0: Este, vamos a reiniciar, después de un par de semanas de descanso, nuestras charlas con, con este mi amigo Jorge Alejandro, Jorge Alejandro López. Este, le damos la bienvenida a Jorge Alejandro López, quien se está este, poniendo de acuerdo con la tecnología. Yo sé, digo, a mí me cuesta mucho trabajo la tecnología, ¿verdad Jorge? Buenas tardes.
1: Bastante. Bastante, profe, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
0: Pues mira, este, no nos podemos dar el lujo de quejarnos, porque el quejarnos sería ocioso. Este, afortunadamente estamos bien. Y por la sonrisa que traes de oreja a oreja, veo que tú también. Sí, sí, todo bajo control, este, todo en orden, afortunadamente. Todo en orden, sí. Fíjate que eso quisiéramos ir siempre y todos los días, ¿no? Todo en orden. Pero, pues hay días que pues, no es factible. Y solamente contamos con la actitud, ¿verdad?
1: Y a veces es es variable, ¿no? A veces es un día que de plano, este, pues sí, no hay este de otra más que ponerle las balas al pecho Aunque hay otros días este, productivos que, que marchan bien Pero lo más importante, como dice, es tener, pues, a veces es imposible tener buena cara O estar de buena siempre, pero por lo menos tener la confianza de que los momentos, los momentos malos pues, también pasan
0: Sí, 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 sí. Este, eh, hace muchos años a mí me enseñaron, por ejemplo, un dicho. Hay un libro muy bueno, ¿eh? que yo uso en la, en la facultad de administración, se llama Administración por Refranes. Y hay muy buenos refranes. Digo, muchos los conocemos y otros pues pueden ser nuevos. Pero a mí me enseñaron uno, 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 me enseñaron uno muy bueno. Dicen que hay veces que nada el pato y otras que ni agua bebe. Y yo lo aplico pues, para todo, ¿no? Hay, hay días en que son para sonreír, y hay días en que uno quiere esconderse bajo las sábanas. Sí,
1: no la pasa uno tan bien, pero pues la actitud, sobre todo, ¿no? Es lo importante.
0: Eso eh, ese punto es el, es el adecuado, este, la actitud. Porque la actitud eh, es lo que nos puede derrotar desde la entrada. O nos puede dar el ánimo para del, dar el paso siguiente. Este, por ejemplo, digo, mmm, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ahí les va el chisme. Y por ejemplo, yo padezco mucho de migrañas. Las migrañas tienen pues diferentes orígenes, ¿no? Eh, falta de oxigenación al cerebro, sobreoxigenación al cerebro este estrés, eh, falta de sueño y hay remedios de todo tipo, meter las manos bajo este, el agua tibia, ponerte hielo en la nuca, este ya no más falta que digan ver las estrellas bajo este una flor de muérdago, pero pero el que alguien padezca de migraña, yo me solidarizo porque sé lo que es eso, este te hace que, que tengas una actitud así de fuchi, ¿no? De, eh, de ogro, pero los demás no tienen la culpa, ni te la provocaron, ¿verdad? Y entonces, por eso por ejemplo, en clases, pues, yo con el dolor de cabeza, la migraña, pero pues mis alumnos no me, di, no, no, no me, no me la provocaron. Son condiciones pues, mías que, que es lo que la detona, ¿no? Este, por ejemplo, cuando hay muchos días que, que no hago ejercicio, me provocan migraña. Regreso a hacer ejercicio y me provocan la migraña. Te digo, al final, este, los defectos de fabricación salen a flote. Sí,
1: digo, en, en mi caso pasa con los ataques de ansiedad. Este igual es, pues es tener confianza y buena cara ante todo eso, ¿no? Cuando ya no sabe uno controlar, ya eh, pues comienza a verle el, el lado digamos pues positivo porque todo tiene un lado positivo y también igual el ejercicio es lo que lo que me ayuda y so, si no hago ejercicio dos tres días pues sí comienza otra vez la la tensión y, y ese tipo de cosas ¿no? es es mágico el ejercicio
0: definitivamente y digo eh, aquí sí cabe decirlo y muy cabalmente verdad a las pruebas nos remitimos
1: Exactamente. Sí. Digo, no. yo
0: digo, eh, digo, espero que no te molestes, pues yo me acuerdo hace algunos años que te conocí, pues estabas un poquito más grueso. En cambio, ahora he visto tus imágenes en el gimnasio y es de un, una persona pues deportista, eh, 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 evidentemente, ¿no? Este, en mi caso, pues eh, eh, yo soy asmático de nacimiento este y el ejercicio ah, pues no me curó porque el, el asma no, no, no se cura, se controla, eh, ah, y me ha ayudado a controlarla, desde mi, yo desde muy chamaco padecí de bronquitis asmática, y, y bueno, a pesar de tener ya la edad que tengo, ya la, la vejez avanza, este, pues no no, no no, no tengo graves problemas. Pero pero incluso un médico, el difunto doctor Guillermo Cabrera Barroso, en alguna ocasión, siendo yo adolescente, joven ya, este se sorprendió de que estuviera yo haciendo ejercicio cuando él me decía que si corría me iba a mí iba a morir. Y me vio azotarme en el ring y me vio correr y dijo: No, pues, pues bendito ejercicio. Así de simple. Así que sigamos haciendo ejercicio, este, Ale. Sí, claro, es, es muy importante y eh, quien tenga
1: pensado hacerlo es el mejor consejo que creo que le podemos dar, ¿no? Que, que le entre, se va a divertir y aparte le va a servir mucho.
0: Y Te sube la autoestima, te quita el mal humor, te provoca endorfinas, serotonina y Pero, estás contento, ¿no? Y y y, y desfogas tu, tu en todo caso tus corajes, ¿no? Un, un buen consejo. Si te hacen pasar un coraje este, manejando este en el, en, en el transporte público, este se te atravesó un peatón de esos que son groseros, este pues ya no le digas nada, ya sabemos que es un tonto, y este y es mejor es llegar al gimnasio y desquitarse con las mancuernas de 20, y darle unos golpes al costal, y si es posible, y solamente si es posible, meterse entre las 12 cuerdas y darle un par de azotones al rival. Ver. Oye, y hablando de las doce cuerdas Tú tienes Muchos cuadernos dentro de la Dentro de la lucha libre De esos cuadernos Creo que compartimos Uno en particular que tiene Una máscara Para mi gusto muy bonita No sé si, si seamos del mismo gusto A ver No, pues a ver a ti a, a, a ver a ti cuál te cuadra más
1: Híjole es que, de, de, los, de, los que te, de los que tenemos en común, que son de, muchos.
0: Sí, sí, pero de tus cuadernos.
1: La de Sikio Sama.
0: Definitivamente, definitivamente. <risa> no, no, eh, mira, te voy a ser muy honesto y, y, y yo asumo mis palabras. ¿eh? Para mí Sikio Sama eh, tiene un estilo de lucha. A mí en lo particular no me llena completamente. Es buen luchador. No, yo digo, así lo digo, tajante. Es buen luchador. Algo de su estilo a mí no me llena. Pero tiene porte, es entron y lo vi compartir eh, luchas eh, semiestelares y estelares en la Arena Puebla. Eh, sí. Algunas veces programado y otras veces de emergente. Y nunca lo vi quedar mal. Sí. Pero... Sobre todo su equipo. Y más que todo del equipo, el equipo me gusta, pero más que nada esa tapa. Para mí es, ándale, esa mira. Sí, esa mira. Tiene diferentes versiones de esta máscara, pero para mí, para mí es, es una obra de arte. No sé quién habrá sido su mascarero, ¿eh? No sé quién habrá sido. Pero, pero quien se la hizo le dedicó. Eh, habilidad, detalle, combinación, y presenta lo que es precisamente el sol y la luna, un perfecto eclipse. Y
1: que eso es lo que significa Sikyo Osama, eh, por, por pláticas que he tenido con él y todo ese tema, este, eso es lo que significa, eh, y sí, digo, bueno, esta máscara la hizo poco Verde, ...la hizo Coco Verde, aquí trae la etiqueta... Ajá... ...y este...
0: Ahí sí, presúmela, presúmela...
1: Pero, digo, es, es interesante... ...este, pues... ...que este diseño me parece... ...digo, tal vez me equivoco, pero... ...alguna vez creo que me comentó... ...que ese diseño del Sol y la Luna... ...fue algún... Eh, ...en alguna empresa que le hicieron este... ...este diseño para poder... Eh, ...pues proyectar más la imagen que se tenía... No es que el anterior, que es el que utiliza su señor padre, eh, haya estado eh, o, o esté mal. Al contrario, me parece que es otro de los diseños más bonitos, sobre todo y ahorita que vamos a hablar de variantes, la de la barbilla descubierta, que es algo que casi no se ve, pero que este que sama señor la la usó en un diseño también muy muy bonito. Pero este diseño nació de esa manera y a lo largo de la historia lo han hecho pues varios. Eh, Varios mascareros con los que él se ha apoyado para, para la realización de, de, su, de sus equipos. Y últimamente ya le ha estado eh, variando los, los colores. Entonces, a mí me parece un diseño. Sí, me parece un sí diseño es, muy, es, pero,
0: pero el diseño base es un, un buen diseño. En alguna ocasión yo compartí vestidor con su padre. Eh, estoy hablando de los 83 más o menos, ¿eh? Eh, nada más que en ese momento eran dos Siki Osama, eran los Siki Osama 1 y 2. No supe quién era su padre y, y quién era eh, su, su, su pareja. Este, sin embargo, al, a lo largo del tiempo, pues vas rodando lona y vas separándote de conocidos. Eh, yo le perdí la pista hasta que eh, volteo la vista a, a, a la Arena Puebla y veo programado a Siki Osama Jr., eh, de ahí ya este, digamos que le siguió un poco más la pista El, para mí repito, es un magnífico integrante del llamado Escuadrón de la Muerte este creo que así se hacen llamar, ¿verdad? Batallón, este, batallón, de batallón de la Muerte este y donde lo he visto evolucionar, y te repito es un muchacho para mi gusto entró con capacidad eh, estatura porque también eso es importante en la lucha libre. Estatura. Y eh, se complementa con el equipo. Eh, uh, otra, otra máscara que a mí se me hace, y también de los cuates, eh, de los cuates muy cercanos, que se me hace interesante y que ya es un diseño muy viejo, ¿sí? Muy viejo. Es el de Apocalipsis, que aquí se hace llamar. Rey Apocalipsis y lo aclaro porque yo conozco a los primeros Apocalipsis que son del estado de Veracruz su padre un gran luchador gran compañero y gran rival mío este presentaban él y su tío creo que es tío postizo eh. este tengo entendido que no, no había un, un, un lazo familia real pero con su padre obviamente este sí este lo presentaban en, en base amarilla era color amarilla y de ahí eh, los tonos negro y blanco para darle el, el formato. No tenían los cuernos que Rey Apocalipsis le agregó a la máscara. Pero desde esa época, te estoy hablando de los ochentas, este, donde yo participé mucho con ellos en encuentros tanto en el puerto como en la zona de Córdoba, y Orizaba y Fortín. Este, eh, me gustaba ese diseño. Y creo que el rey también le ha dado un nuevo toque. Sí, ese, ese
1: diseño me recuerda mucho también al, a un luchador, usted lo recordará, al hermano Muerte. Y había hermano Muerte.
0: Uno y dos. También. Uno y dos. Sí. Nada más que ahí la base era completamente negro y blanco. Sí. este sí. Pero estamos hablando ahí de los sesentas. eh Sí. Y para mi gusto... El, el
1: diseño de los ojos fue lo más... Eh,
0: eh, en, en general la máscara, eh, una adaptación a la de los Apocalipsis, no es una copia. Porque alguien puede interpretar que es una copia. No, es una base. Pero también los hermanos Muerte, los hermanos Muerte, estoy hablando de los sesentas, este, después uno de ellos se convierte en sangre fría. este No sé si hayas conocido la máscara de sangre fría. Pero los Hermanos Muerte, para mi gusto, tenían uno de los mejores equipos de esa época en la lucha libre. Sobrio, serio, y ellos eran muy serios para luchar.
1: Sí, eran eh, esa, ese tipo de lucha clásica que eh, respetaba como los lineamientos, que era muy estética, eh, y sobre todo, bueno, en los rudos, que era recia, ¿no?
0: Muy recia,
1: muy recia.
0: Muy recia. Sí había espectacularidad, pero muy limitada. Y entonces, eh, pues había equipos que, que realmente lucían. Y era una época, los sesentas, donde digamos que los colores de la lucha libre estaban un poco restringidos. Creo que el primero que vino a romper ese, este, tú me estás recordando a quién. Este, en la revista que estabas, tenías en la mano, estás manejando, salió muy evidente eh, Chalío, el hijo del caballero tigre, caballero tigre segundo, mejor conocido ya después como el gallo tapado. Él fue como el parteaguas en cuanto a los colores, porque el rosa mexicano el rosa. o el fiosha estaba como vedado. No, 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 no era un color que se usara porque se, digamos que se relacionaba mucho con la feminidad. Y entonces te criticaban ese tipo de colores. No, ¿cómo te vas a poner rosa mexicano? Y al gallo tapado no le importó. Él se uniformó de rosa mexicano, un, un, una máscara con un diseño diferente, este con un simbolismo, como eran los espolones del gallo, y, y, y subir al ring con una capucha, esa mera, exactamente, exactamente, ¿verdad? Subir al ring precisamente con, 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 con una capucha, como salen los gallos en, 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 este, en los palenques, ¿no? Este, tapado. Sí. Y, y le dio en ese momento, muy, habrá sido por el año, híjole, 70 más o menos, le dio un, un respiro en cuanto a los vestuarios y a los colores a la lucha libre. Sí, fue, eh, como
1: bien lo comenta, un, un luchador que, que revolucionó precisamente con ese, con el, con el color, era, vaya, entre luchadores muy complicado, bueno, no no se había visto, eh, fue en los 70's, su periodo de, de máscara fue de los 70's y fue desenmascarado por Fuerza Guerrera
0: en la década de los 90. Que Fuerza Guerrera le copió un poco el diseño de los ojos.
1: De los
0: ojos. Pues Sí, así como Hal. Que,
1: que, que les da el, el, el mote del de, mosco de la merced. Ándale. Eh, ojos, precisamente.
0: Exactamente. Pero, además, el gallo tapado venía de, de una tradición luchística muy fuerte. Eh, él y su padre se hacían llamar los caballeros tigres y, y si bien su equipo era con ciertas reminiscencias aztecas grecas, las máscaras este, pues en base de, um, dándole la idea de, 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 de pues de felinos uh, le daban mucha seriedad a la lucha libre los dos eran muy buenos y Chalío, bueno, el gallo tapado, empezaba a utilizar ya cierta alegría en la lucha libre. Él incluso entraba como, como gallo de pelea, como, como aleteando. Y eso, eh, debo decirte que a mí en lo particular me sirvió de inspiración para uno de mis personajes. Yo en 76, más o menos, utilicé un personaje que se llamó Simón Blanco. Nada que ver con el doctor Wagner, el doctor Wagner lo apodaron Simón Blanco allí en Acapulco, pero yo lo usé porque yo hacía la reminiscencia de un, de un indio revolucionario y parte de la, de, de, del folclore de Simón Blanco era entrar luchando igual como, como, como escarbando la lona, como si fuera yo eh, ras, rasgueando el suelo. Este, o aleteando que incluso el gorila Osorio al principio que me vio luchar de esa manera decía que si era porque me ponía yo muy nervioso, que si era porque temblaba yo, hasta que le aclaré no, este, no, este señor Osorio yo lo hago porque es una especie de, de provocación ya lo entendió perfectamente bien y, y me siguió apoyando y me siguió dando mis cachetadas, porque eso sí, el gordo Osorio era especial para eso pero bueno, estamos hablando de eso. Y después te de, de, decía ah, yo que, eh, perdón.
1: Nada más apuntar, eh, el, el nombre es Rosalío Hernández Márquez. Chalío,
0: exactamente. De
1: Él eh, con el nombre de Caballero Tigres II fue el eh, con el que debutó en 1962 en Nuevo Laredo Tamaulipas.
0: Sí, y que después hizo su carrera mayormente en el centro de la República, sobre todo en el DF. Había una harina que era y creo que todavía existe, ¿eh? que era también una placita de toros, el cortijo. Ahí fue donde básicamente hizo su carrera este chalío junto con su padre y en las arenas de la periferia. Este, si no mal recuerdo, solamente a la empresa entró este chalío, el caballero tigre II. Su padre siguió siendo parte de los llamados cucarachos o independientes. En aquella época se les llamaba cucarachos este, porque andaban en las arenas chicas. Yo nunca entendí el cucaracho como algo ofensivo, sino como diciéndoles que eran de los elementos pequeños. Pero creo que al final sí era un, un apodo despectivo, decirles los cucarachos. No digo, creo que al final sí lo era. Este, sí. Y
1: el, y el parte bueno, de esos luchadores de la época que tenían exactamente el ascharro. Eh, incluso, que también fue eh, un,
0: también fue una especie de parteaguas eh las charro, su máscara sí. y su llamada patada charra sí, sí, que que, sí, que esa, patada, esa patada charra le costó mucho a sus rodillas
1: eh sí pues sí digo hay muchos luchadores que han eh, se han brindado dentro de, de la lucha libre a tal grado de eh, pues arriesgar el físico cuando dicen arriesgar el físico, no necesariamente tiene que ser en el momento, sino también a largo
0: plazo, porque ah, claro. pues, llegan las lesiones. Totalmente. Fíjate que, por ejemplo, eh, digo uno alt altamente conocido, este, Arturo Mendoza, el villano tercero. Él, eh, desde muy joven, este, ya ocupando lugares estrellas, luchaba con una armazón en las, en, en las piernas de tan la, lastimados que tenía las rodillas armazón estilo los que usan las personas que, que, que padecen de poliomielitis ese tipo de armazones se ponía en las rodillas, en las piernas cuando llegaba a estar lastimado, que él estuvo muy lastimado de las rodillas, eh, desde muy joven, y sin embargo nos brindaba eh, giros espectaculares a mí me, a mí me asombraba el, el, el villanito tercero desde recién inicios de su carrera. No sé a ti eh, eh, um, si te hayan impresionado en algún momento los villanos. Siempre. Digo,
1: eh, era muy espectacular cuando salían los tres, eh, cuando salían juntos, y digo, a mí me tocó una época finales de los 80, principios de los 90, donde la lucha libre estaba en un boom eh, importante en México. ¿no? Digo, boom, que después a, analizándolo desde otra manera pues nos damos cuenta que impulsado por las televisoras impulsado por todo lo que era eh, marketing en esa época y sobre todo porque había que llenar un hueco de, a la afición porque no íbamos a ir al mundial por el tema de los cachirules, ¿no? entonces en la lucha libre se encontró esa válvula de escape para todos aquellos ávidos de emociones deportivas y pues ver siempre a, a los brazos, a los villanos eh, saliendo de esa manera, con, con la máscara tan representativa que también de color de rosa, eh, en algunas variantes que tenían de esas máscaras, que tenían este, azules, tenían negras con rojo, muy, muy bonitas, pero también esa, esa rosa de eh, los villanos me, me gustaba mucho. Sí, digo, la forma de luchar, la forma de interpretar la lucha libre, me parece algo de lo de lo mejor que se pudo ver en. Que se pudo haber visto en esa
0: época yo conocía a los primeros dos villanos aquí en la arena Puebla este incluso es como en el argot se dice eran muy cargados cargados en el ring y cargados en el vestidor ¿eh? si te dejabas híjole ya habían agarrado su cuerquito como se dice pero en esa época usaban eh, su, su uniforme, su equipo en una especie de morado obispo con vivos eh, rosas y la X en rojo. A, con la boca de pescado. Cuando llega el villanito. El tercero. Y, y le da ese toque de rosa mexicano. Y yo creo. Sinceramente que se lo copió a Chalío. Al a gallo. Este, pero le dio no, nuevo vigor. Y yo me quedo con esos tres primeros villanos. eh, eh Me gustaba mucho verlos. A, los dos primeros difuntos. Este, que tuvieron. Pues una vida difícil ya como adultos, problemática, eh, sin embargo, cuando cuando se veían luchar eh, eh, yo creo que me llenaron completamente el ojo. El cuarto y el quinto a ah, mis respetos porque son luchadores completos, pero les faltó esa chispa, esa chispa de, 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 de los tres primeros y que se la robó completamente el tercero, ¿eh? definitivamente, creo que fue él el que se robó todo el ángel.
1: Sí, ya después despuntó él, incluso con presentaciones él solo, haciendo pues sí, imponiendo la calidad que, que tenía, y sobre todo la manera de transmitir esa eh, pues la esencia de la lucha libre. Yo creo que todo luchador tiene esa parte que a, que a muchos cuando eres joven o cuando eres niño te impresiona y hay otros que
0: pasan desapercibidos, ¿no? Pues
1: el villano que es te lo que logró tener esa parte.
0: ¿Y qué es lo que está pasando con sus hijos? No sé. Digo, a mí sus hijos no me han llenado el ojo para nada. No son malos luchadores, pero creo que el nombre de los villanos les quedó muy grande. O les todavía... Sí.
1: Sí, hay momentos en los que también se tiene que decidir si quieres continuar y si puedes con el peso de una historia, no si puedes con el peso de, de, un, de un legado. Hay muchos que, que, que pudieron y que incluso lo están haciendo... Si no de una manera espectacular, por lo menos sí lo están logrando sostener, ¿no? Pero sí hay eh, quienes quieren continuar una leyenda y de verdad a veces eh, triunfan haciendo otro personaje, moviendo la carrera hacia otro sector que incluso continuando la, la, la carrera. No quiere decir que cuando llegue un luchador a continuar eh, pues una historia siga siendo exitosa, ¿no? Hay que llevarlo y hay pocos luchadores que saben llevar bien a sus hijos. Incluso el hijo del santo supo llevar muy bien al santo junior, tanto que cuando vio que no estaba, se, re, se retrasó otra vez. Lo ha intentado comenzar a mover, pero obviamente la lucha libre en este momento no está en una situación como para estar eh, pues eh, recibiendo nuevos luchadores de esa manera. Ya la, la, eh, los luchadores, ya hay muchos, ya hay muchas empresas ya hay muchos que se han dedicado a esto y creo que eso también es parte de la saturación que tiene
0: en ese sector. Totalmente. Fíjate que, por ejemplo, hablando de, de, de hijos de leyendas que no llenaron, pues yo me quedo, por ejemplo, con el, el hijo del solitario. El solitario, otra máscara hermosa. este Fue una gran máscara, fue un gran luchador, eh, tenía un, un punto de vista con respecto a la lucha libre muy muy fuerte eh, yo tuve la, la bendita suerte de que compartiera algunas ideas conmigo, con mi padre pero su hijo eh, pues no pudo llenar esa, ese, ese equipo el equipo como tal no, no, yo nunca lo he visto lucir su cuerpo no se presta para ese equipo luchístico eh, no es que esté deforme ni nada, pero el equipo no le luce con la gallardía que a su padre le lucía. Y la máscara, perdón, pues la máscara eh, por sí misma no lucha. Debe de tener un luchador con, con, con carisma, con tamaños. Y si bien este muchacho, pues ya no ya no tan muchacho. Este no es mal luchador, pero yo creo que sí, el nombre del solitario, el hijo del solitario, le quedó grande. Pero yo me quedo con la máscara. La máscara ha sido una de las mejores creaciones dentro de la lucha libre.
1: Sí, también de los años 60 y él eh, no fue desmascarado y el físico es muy importante también porque sabemos que el solitario tenía un físico característico, él era alto y era, era, era pues flaco, la verdad es que para la, la lucha libre y sobre todo en esa época que se movían también físicos espectaculares, eh, pues no tenía el que marcaban los cánones, pero sin embargo... Fue representativo y, y eso también, quien continúe la, 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 el legado tendría que, que tenerlo de esa manera. ¿no? Tú
0: lo, luchador, tú, ¿Tú lo llegaste a ver luchar? ¿Lo no, viste no, luchar? No,
1: personalmente no. Pero ¿En videos? videos? Sí. sí ¿A sí, poco sí.
0: no era espectacular esa patada a la Filomena?
1: Sí, claro, por supuesto. Y, y sobre todo que se popularizó y que realmente llamaba mucho la atención. En, en su momento pues, fue una llave muy característica y que también es que también la longitud de las piernas le permitía dar una vista este, diferente a, a una llave como esa. Y si
0: te acuerdas, bueno, si ¿sí sabes quién quién la, 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 la presentó en la lucha libre, la, el, el primero que usó la patada a la, a la Filomena. El murciélago. El murciélago, las, que él desgraciadamente en un accidente de la lucha libre... Con una patada a la Filomena, le, le saca el ojo a Merced Gómez, otro luchador. Este, en una lucha, le avienta la, la patada, eh, Merced entra agachado y le vacía la, la cuenca del ojo. Y Merced Gómez, a raíz de ese triste accidente, eh, muere incluso trastornado mentalmente. Una, una historia muy triste, pero... pero él fue quien implementó la patada a la, a la fenomena y Roberto González, perdón, este el solitario este Roberto, la, la, la populariza la, 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 y le da su propio estilo y le ejecutaba tan brillantemente que, que bueno, definitivamente yo creo que nadie más la ha podido igualar ni siquiera Bruce Lee, ¿verdad?
1: No, ya es muy difícil ahorita hay una que es, no es tan a la filomena, es decir, eh, la, la de la filomena era completamente rectos de atrás y hay una que es una patada de lado que también, no, bueno, es similar, pero realmente esa, esa patada de la filomena real, pues ya muy poco se ve en la lucha libre.
0: Sí, bueno. no y, y la que tú dices que es una patada también de karate, este es una patada de costado, que incluso mm. es una patada que se resortea desde la base, yo la he visto aplicar aquí a muchos paisanos, ¿eh? Y le sale bien. sí Pero sí no superan, no superan a la de, a la del solitario. eh. Definitivamente um... no. Oye, ¿qué otra máscara te gusta ya, aunque no sea de paisanos, que sea una espectacular, bonita, que te guste?
1: Eh, a mí en lo particular me gusta mucho por la nostalgia, por la forma, por... Llamaba mucho la atención en lo particular, la de máscara sagrada es una máscara que, vaya, yo hablo más por nostalgia, porque pues en esa época eh, eran, eran máscaras muy bonitas, estaba la de octagón, la de, la de Atlantis y me gusta muchísimo, pero la de máscara sagrada tenía algo interesante, el hecho de la boca tapada, el, el, todo era tapado prácticamente, la simulación del penacho, este, muy muy bonita, esa de Máscara Sagrada para mí es es una de las más bonitas, tal vez no de la historia, pero a lo mejor sí de la lucha libre noventera
0: muy artística muy artística, sí. yo la considero muy artística eh, en lo personal me gusta esa esa máscara, pero eh, a mí la que la, la que no, no me no, no me la acabo por decirlo de esta manera es la de septiembre negro la de Vicamezcua eh, todo el equipo imponía luego el físico de Vigamescua era el físico de un, de un destructor pero la máscara eh, base negro con vivos amarillos realmente era una combinación eh, sobria sobria y sombría ¿verdad? Este, era espectacular, era una combinación bonita, él quiso hacer una combinación al revés, base amarillo con vivos negros, afortunadamente se dio cuenta que no le funcionó y la desechó, pero, pero esa, esa combinación negro con amarillo, eh, siempre va a ser una de, de, de mis combinaciones favoritas, esa mera, esa mera, y sabes que en alguna época, en, en por ejemplo en Playa de, del Carmen y todavía en Las Vegas llegué a ver máscaras de septiembre negro pero eh, para los equipos de fútbol americano con los colores de fútbol americano y la SN en que lugares, llevan sí. las orejeras tenían los equipos lo, lo, los emblemas sí, de los equipos eh, asereros, ya,
1: ¿Era de los asereros,
0: ¿no? Eh, eran de varios de varios, ah,
1: okay, porque
0: okay. los usan para varios, pero era la base es, esa máscara, eh, en la actualidad no es la base, ya tienen otros modelos incluso más sencillos, pero la llegaron a tomar para eso de tan bonita que era, no es la única máscara, otra máscara que indiscutiblemente para mí representó más que las de mil máscaras, fíjate, fue la de Atila el famoso Roger Galúe. no sé si tú lo conociste, al menos en fotografía. Era una máscara sombría, tenía una calavera aquí al frente, era base negra, con, primero eran vivos plateados, después le, le, le cambió a vivos dorados. Este, una especie aquí como de en marco, y aquí el antifaz. Era completa la máscara tradicional, pero tal vez y solamente tal vez, no era la máscara, fíjate. A mí me llenaba la máscara, pero creo que lo que realmente. Y hacía que esa máscara fuera espectacular era la persona la personalidad de Atila era un rudo pero en verdad eh, único tenía un grito de, de guerra muy, muy particular se paraba en la orilla del ring encaraba al público y gritaba un viva Zapata y con eso la gente se le echaba encima ¿eh? Era espectacular. Sí, totalmente, totalmente. Eh, y obviamente, obviamente, ¿verdad? Ya hablando pues, de don personalidad, pues su máscara tradicional, aquella que dice que representa eh, cinco continentes o los cinco aros olímpicos, la de los gajos en la frente, ¿verdad? Y los grandes ojos este espectaculares, ¿no? Que la, la, la presentan en, en muchas combinaciones, yo me quedo con la combinación blanca con él.
1: A mí me gusta una amarilla con negro. También la usó mucho. Es que a mí me tocó mucho la, la de los 90. ¿no? Entonces, ¿La de qué, perdón? Yo usaba mucho esa. Eh, de la década de los 90 usaba una de color amarillo con las con el antifaz y las franjas en color negro.
0: Ajá, claro. Sí, sí, sí. Esa es la que... Yo creo que son... Me tocó más. Definitivamente. ¿Qué te parece si, si ahora, para una charla próxima hablamos de los equipos sí ahora claro, hablamos claro. de máscaras y, y, y no no, Oiga, no pero faltan más qué me no, decir? no 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 chulada de máscara una sí. chulada de máscara es una máscara te voy a ser muy muy muy, muy sincero eh esa máscara eh, es una versión eh, modificada de una máscara que era completa eh, por azares del destino se llegó a utilizar eh, eh, boca de pescado pero la intención siempre fue tener una, un, un, una máscara sencilla fácil de recordar y la creo de que de esta los china, boxers, los china boxers exactamente y yo creo que esa máscara cumplió la expectativa porque era sencilla fácil de recordar
1: claro, oiga y comentábamos otra vez bueno, cuando tuve el gusto de recibirla, lo, el, el tema de los piratas también pionera de estas cosas. O sea, no, no, nada de Octagón. no, no se
0: pierda la gente. No, 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 no. Octagón fue posterior y, con todo respeto, un muy bonito equipo el de él. Pero primero fueron los boxeadores chicos. Cuando surgen los sí. boxeadores chinos, si él andaba luchando todavía como la amenaza elegante. Que también me gustaba mucho su equipo, ¿eh? Pero, pero sí, yo creo sí. que no hablamos ni el 1% de máscaras, ¿eh? No,
1: yo tenía muchas para enseñarle, vea.
0: Pues, ¿qué te parece si para gris. la próxima semana continuamos con tu colección? Ahí sí, ya directamente. Un
1: saludo al, brother, al Ángel de bien, Puebla,
0: ¿no? el gran ángel de Puebla, gran rival y mejor amigo. Sí, ¿Cómo ves entonces? Sí, para pues la te, próxima?
1: Este da para muchas partes. La próxima que semana, contarle, ¿qué te parece? Tengo si que contar con, la,
0: con la historia
1: de esta también. La próxima semana se las cuento.
0: Órale, pues. Pues entonces, Ale, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo ves?
1: Muy rápido, muy rápido. Cuando se habla de lo que nos gusta, no tocamos ni el 1%. Ni el
0: 1%. Que Así se que.
1: había pensado.
0: Pues que estén pendientes nuestros amigos. La semana siguiente continuamos. ¿Está bien?
1: Tenemos más de máscaras, claro que sí, profe. Un Muchas saludo, gracias a
0: todos. Un abrazo a todos y conéctense con Jorge y Javier. J&J. Hasta luego. <risa> gracias.